0: Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao Latitude Podcast. Estamos ao vivo aqui no YouTube. É mais um prazer ter todos vocês aqui. Hoje temos a presença de Marvin Schuller. É, gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores Rock Solid Airwear, que é o nosso apoiador. Ele nos traz uma coleção Maravilhosa de óculos, como vocês podem ver aqui, ó. Dá uma olhada na mesa aqui. Vou até tirar aqui a garrafa. Isso, mas, mais bonito. Como vocês podem ver, tem o, o, o óculos aqui. Show de bola, ó. Inquebrável. É, eu adoro
1: fazer isso, mano. Você é você abusado. <risos> você você eu adoro, eu já, ó. Eu já falei pra você parar com isso. Eu, eu adoro. Até quebrar. Eu adoro. <risos> ah. Essa pessoa é a, a, que Ro... pode...
0: a Roxel, tem mais de 10 anos no mercado, tá? Tá para chegar aqui em Portugal agora no ano que vem aí, que tá muito próximo, a gente tá com um projeto bacana. A gente vai provavelmente começar a vendê-los aqui em Portugal, tá? Também nós temos a Ah, lembrando, Marco, como é que é
1: o cupom que nós temos aí do Sim, a gente ainda tem os 25% de desconto, então eu peço pessoal, aproveitar o Natal, não que o Natal já passou, mas aproveitar o ano novo, pessoal aí no Brasil que tá calor, vai pra praia, tá precisando de um, um óculos super maneiro, aproveita o, o desconto que é LATITUDE25, é só entrar lá no site www.rocksolid.com.br e entrar com o cupom LATITUDE25, é muito simples. É
0: isso aí né? Exatamente. E também temos o apoio da Atomi, tá? Que é o um nosso apoiador também, que trabalha com produtos de ótimo acesso, de uma ótima qualidade, que o Rodolfo Barros aí é nosso apoiador, tá bom? Ó, aqui ó, eles têm esse produto que é de ótima qualidade, que é uma pasta de dente, é, sabor mel com própolis, uma, uma escova de dente que é cortada a laser, com Certas pulverizadas filamentos, filamentos, filamentos aqui, ó. Bons. Pulverizada ouro, filamento, é, cortada laser. Muito, muito, muito boa. Tá? Quem quiser mais, saber mais sobre esse produto, acessa o Instagram do Rodolfo Barros
1: S, S. Rodolfo Barros,
2: Barros, mais um S.
0: tá bom? Esse aqui é um presente que a gente vai dar pro Marvin daqui a pouco. Outro recado, lembrando que nós estamos uh, ao vivo todas as quartas-feiras às 19 horas de Portugal e às 16 horas do Brasil. E é isso, né, Marco? É isso. E eu peço
2: Os próximos
1: convidados E aproveito até para vocês compartilharem com seus amigos Hoje a gente vai ter aqui o tema ciclismo aqui na mesa É um tema que é apaixonante para mim Eu vivi muitos anos é, focado nisso
2: Eu acho que a minha... Aqui, é
0: verdade, é verdade. Aqui. O currículo do cara é impressionante. Não.
1: Posso? Pode, deve, deve. Então, pessoal, olha presta só. Presta atenção, presta atenção. Participou três vezes da volta de Portugal, correu pela seleção, seleção portuguesa, é, participou em provas na Holanda, na França, Espanha, Luxemburgo, vestiu a camisa de montanha da volta, ele percorreu nada mais, nada menos, e 160 quilômetros em, em fuga não é qualquer um que faz isso não não é não é não é as pessoas não têm ideia do que que é isso não. tá ele é, é ele tem licenciatura em gestão de empresas e é mestrado está fazendo mestrado em estudos internacionais esse é Marvin por favor Marvin bem-vindo ao nosso seja bem-vindo Marvin pode
3: queria agradecer o vosso convite por esta Obrigado. iniciativa, não, não, não fazia ideia <risos> que, que havia aqui um podcast, mesmo perto de casa, a menos de um quilómetro. Olha, Foi sério? Tudo. É. <risos> de casa. Mesmo aqui ao pé de casa.
2: E não. Diversificarem tanto os assuntos de que falam, porque é sempre importante
3: uh, dar aqui apoio a, a várias modalidades e várias, vários temas da, da sociedade,
0: né? Sim, sim. sim, sim. É, é legal você falar sobre isso, que muitas pessoas perguntam quando a gente fala que tem um podcast: ah, mas qual é o tema do seu podcast? Eu falo assim: o nosso tema é todos. <risos> a gente dá voz a, a quem tem.
1: Mais no que faz, né? Sim,
0: exatamente. É,
1: bom, no caso do Marvin, eu dispenso qualquer tipo de apresentações, né? Porque eu, eu já vi o Marvin em competição, eu sei o quanto ele é. Eu sei quanto ele é, não? Quanto ele foi, porque hoje ele já não tá mais nas pistas, né, Marvin? Mas eu sei quanto. Quão forte ele é, é batalhador, é um ciclista diferenciado, porque ele não nega força. Uhum. É, anda escapado, se tiver que fazer o que for ele fazia isso e, e isso é, é muito difícil de fazer muito, muito, muito mesmo então é, eu até queria que... É, eu vou fugir um pouco aqui, hoje a gente tinha até escrito algum roteirinho mas eu vou até perguntar para ele, Marvin como que é rodar esses 160 O que... você pensa na hora que você está na estrada você sabe que tem um pelotão atrás ali a, a, louco Bem, Entendeu? Como, qual que é essa sensação? O assim? que, que,
3: que pensa e, na hora? Na altura, e, e como, como é filosofia um pouco da equipa da, da LIA Aluminos sempre, é nas primeiras etapas da volta tentar entrar na fuga para ganhar o máximo de protagonismo, é quando há mais espectadores uh, a ver. Grande parte do retorno de uma equipa de ciclismo portuguesa vem, da, vem precisamente da volta a Portugal. E por isso é sempre importante, nesta, nessas primeiras etapas, uma equipa mais pequena em termos de orçamento e e também em termos de, de atletas que nós não nós estamos propriamente a discutir a volta, porque somos uma equipa de formação estamos a formar talentos tentar aparecer de alguma forma na, naquelas primeiras etapas e era com esse intuito que eu tentei entrar na fuga do dia nesse dia e fui por, calhou a ser o primeiro, o primeiro a arrancar para a fuga e, e como não havia Uh, não houve ninguém a querer, querer vir comigo, entretanto comecei a ganhar tempo, um minuto, dois minutos e eu olhava para trás e eu... Não então, de 90, lá, né? continuar, ah, pode, né? Bem, depois foram passando os quilómetros, tinha uma meta, uma meta de montanha que era o objetivo aí com 80 km de etapa. Ou seja, nós vamos metendo objetivos na nossa cabeça e o tempo vai passando, vamos chegando até ali, até ali, depois o treinador vai nos incentivando, vamos, que já falta pouco. E vai-se arrastando a situação. E, faltavam 20 para a meta na altura. É pouco. É pouco, mas no ciclismo é muito, 20 km. É, <risos> depois, é, é. depois de fazer
1: <risos> 160. Pronto, eu falo pouco perto do 160. E na altura <risos> estava com quantos, quantos anos?
3: Uh, foi. Isso foi 2019 19 ou 20? 2000, não tenho certeza acho que foi 2020, foi 2020. 2020, foi no ano do Covid. Foi 2020, sim. Estava, ou seja, estou com 25, tenho, tinha. Menos dois anos, que vinha de 23, 22, 23, 23, provavelmente.
1: É, você abandonou assim as estradas muito cedo, né? Hum. E por que você decidiu abandonar e seguir para uma carreira de gestão da equipe?
3: Isso é uma pergunta que muita gente me faz, porque ninguém percebe, ninguém entende muito bem como é que um, um atleta com qualidade uh, faz esta decisão tão cedo na vida. Porque hum. geralmente uma carreira de um ciclista dura até aos 35, na melhor das hipóteses, 40, mas já, já é exceção. Uh, e, e foi um pouco eu comecei a olhar para o futuro e como também tinha outras coisas outros objetivos na minha vida como a estava a tirar uma licenciatura e era complicado também conciliar com a licenciatura porque nós no ciclismo treinamos 5, 6, 4 muitas horas e uhum. acabamos por perder muito tempo e acaba por ser difícil conciliar com outras coisas como eu tinha outros objetivos e comecei a ver que a carreira de ciclista era curta e em Portugal, vamos ser sinceros
2: não é fácil anos sem experiência, uh, não é fácil e foi um pouco nessa ótica que eu também
3: tomei esta decisão de tentar enverdar por outros caminhos e eu juntei
2: as duas coisas que mais gosto que é a gestão e o mundo do ciclismo e o treinador e o atual diretor de sempre ajudado e também o o, o o chefe da
3: equipa, que é o senhor Luís Almeida, tem-me sempre apoiado e temos pouco a pouco, ano passado tive a fazer o estágio, este ano já vou passar para para diretor desportivo de adjunto e temos pouco a pouco avançado uh, nesta neste percurso, que, que tem sido uma transição engraçada também de fazer, porque é muito diferente uh, daquilo que estamos habituados. Nós enquanto somos ciclistas é, parece que é tudo facilidade, ou seja, preparam o comer para nós... Uh, chegamos uhum. à
2: bicicleta, já temos os bidons, uh, os carros, os carros de apoio, tratar desta parte dos patrocínios, a gestão de
3: redes sociais, é tudo, ou seja, a estrutura de uma equipa de ciclismo tem tanta coisa a ser trabalhada que quando somos atletas, praticamente singimos-nos só a uma, a uma zona de, de toda toda essa atuação E nem temos noção de tudo o tudo que está à volta
1: Enquanto se é atleta não sabe o que, que se passa Por trás dos bastidores é? É Está sempre ali só treinar Competir, não sabe o quão é, Volumoso de trabalho uhum. que Tem por trás tudo.
3: Especialmente em corridas por etapas E eu este ano tive a minha experiência A minha primeira experiência a sério Foi na volta a Portugal, foi logo um choque é, assim, ah, a sério. Ah, desde... da Volta a Portugal. Exato. E trabalho do staff e, e tu, toda, a, basicamente, é uma equipa a servir uma equipa, porque são sete atletas e oito elementos de staff, ou seja, há mais gente de fora do que gente a correr, não é? Ou seja, mecânicos e, e exatamente, e massagistas e diretores desportivos, é toda uma logística muito muito complicada. E eu tive essa experiência apenas na Volta a Portugal, foi a minha primeira vez.
2: Da equipa, é importante saber gerir essas tensões uh, para o ciclismo não é só quem está em cima da bicicleta mas tudo o que está por
3: trás também é muito, muito importante
1: essa pergunta e... que eu te fiz Mar, de sair da estrada uhum. é até uma coisa que eu vivi na minha época porque eu fui campeão nacional, júnior é. é... e formação e veio uma proposta de uma empresa para eu trabalhar né, e tal e, e naquela altura eu me lembro que foi um conflito muito grande na minha cabeça porque eu amava ciclismo, eu tinha algumas ambições. E por outro lado, me apareceu um y assim, né, uma bifurcação e eu tive que decidir qual caminho eu ia seguir. E, e eu optei por seguir a profissão de é... Sempre fica aquele sonho, né? Aquele bichinho, bichinho do ciclismo, quando pica, você não uhum. consegue ficar sem. E eu sempre, mesmo sendo um consultor de TI, mesmo estando nessa área de informática, eu estou sempre fazendo meus treinos, às vezes eu participo de algumas coisas
2: Sou 23, ainda muito jovem,
1: e segui uma carreira completamente diferente do zero. É completamente complicado né? é verdade.
3: E, e é mesmo muito duro Especialmente quando Diria que uma coisa é quando não temos capacidade E percebemos que okay, não é mesmo por aqui Outra coisa é quando decidimos por nós Fazer op essa opção Eu sinto que é duro E é preciso ter 100% a certeza do que é que se está a fazer Sim. Porque há muita gente que deixa E depois anos mais tarde uh, volta, volta para o ciclismo Porque não aguenta a, a pressão de ter deixado, de ter deixado. E, e pensar o que é que é poderia, onde é que eu poderia ter chegado
0: é... mas Mar, eu acho que você é um o é um caso é diferente assim vocês dois porque ele ele parou de ser competidor mas ele continuou na área atuando fazendo uma um paralelo e trabalhando com aquilo que ele ama a é área mesmo é área mesma ele só deixou de ser competidor é igual eu por exemplo eu eu comecei eu parei de ser comissário de bordo e, e, e fui ser professor eu deixei de, de área, mas, como, mas foi ser professor de jiu-jitsu como, como eu, né? É, exatamente, uma coisa completamente diferente Sim. Mas eu a, encontrei aquilo que era Você não, você, você parou e foi fazer uma coisa que um, não, tinha, não nada, tinha nada a ver Não tinha nada a ver, né? mas era a minha área de formação Mas era a sua
1: área de formação,
0: Sim. entendeu? É completamente diferente É, é mais é
1: difícil de aceitar então, Porque você é um não cara sentitivo é Sim, porque eu acordava no dia seguinte E eu parecia que estava vazio é. Minha vida estava vazia Porque eu acordava, tomava meu, meu pequeno almoço é. Eu ia para a estrada E eu depois, passando os dias, eu comecei a mudar de cor Já não era mais, mais moreninha assim
2: Bem, então você é, é parte de uma
1: da, da paisagem. Depois você deixa de fazer isso, você vai começando a mudar suas características do corpo, né? É verdade. E a pele é a primeira que muda. <risos> e depois as outras. É, é então depois, depois começa. Eu não ganhei aquilo, né?
0: Você nunca vai ganhar
1: aquilo. Eu acho <risos> que aquilo foi uma coisa que eu não ganhei. Não,
0: é é mas... o tipo de, do, de do ciclista profissional, mesmo cara que nasceu para ser ciclista, ele é magro, alto, comprido, não adianta.
3: É. Tem genética. Tem mas... genética, tem genética. Não fez a decisão
1: errada. Boa, boa, pô. Pedro é, na, na cabeça. Mas eu, tive, eu tinha muitas ambições altura. Porque eu tinha um, um, um treinador, o Pascoal Chiva. Ele é espanhol. E ele me incentivava muito a vir para a Espanha, a correr. Mas meu pai era funcionário público. Não tinha, a gente não tinha um orçamento para fazer uma viagem para a Europa. Naquela época era muito mais difícil do que hoje. E, inclusive, alguns atletas dele é, que era da nossa equipa na altura, é, a equipa de Suzano, é, o Fábio Almeida, ele veio para Espanha é, competiu aqui na, na uma equipa. O o José Cláudio esteve aqui na Espanha o também. O é italiano que corria muito lá, até hoje corre ainda. O, o Nicola Morezano, Nicola. Enfim, até hoje ele está em cima do, do, da bicicleta. O cara é, é brabo. É. E naquela altura não podia vir era muito jovem, tinha essa facilidade de, sabe, não tinha manha, essa é a verdade, não tinha mãe. e, e eu acho que isso é um ponto fundamental para quem decide uma carreira internacional, uma carreira profissional, é sair do colo da mãe e do pai e ir para o mundo, ir pro claro. mundo, se você não faz isso, você não consegue, não vai conseguir chegar aonde você quer, e o Brasil, que não é um país de tradição é muito mais difícil ainda. Então, é, e eu vejo hoje o produtor as equipes, a maioria deles, é, assim, eles têm o seu país aqui na Europa, por exemplo, mas eles viajam para Itália, uns ficam em outros países, tem, a equipe tem sede em outros lugares diferentes e a, o atleta ele tem que ir, ele tem que seguir a sua a sua profissão. Tá? Você chegou a, a, a fazer isso alguma vez assim? sair da do país sair dessa zona e não, nunca Foto.
3: nunca competir no estrangeiro
1: e ir para o estrangeiro já pensou em fazer isso
3: Eu, na altura era um sonho e era um objetivo
1: pronto é um sonho mas de todo mundo então mas aí você vê o que você está
0: falando ó você tinha esse sonho ele tinha esse sonho mesmo ele estando na Europa ele não conseguiu concretizar então você não pode se frustrar por causa disso, cara não é é verdade é? ó você não pode se frustrar por causa disso. ele estava aqui o quintal dele aqui ó era Espanha ele não conseguiu ele Resolveu mudar de, 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 de horizonte por causa disso.
2: Então você não pode. Que não deu certo, mas. Pronto,
1: paciência, não né? Paciência. Não, paciência é nada, você ainda pode conseguir. Não, não, não. Você já tem 4.0, já não tem, mais... mais... Olhamos para isso. Mas, acho que você tem que para vai... ir para né? Precisa ser um bote <risos> para, para... Aliás, hoje eu li uma matéria do na internet. Eu, eu li e eu dei risada. O Valverde vai continuar, mas não um... é possível. Eu
3: não sei. Eu sei que ele tem andado a treinar com a equipa e assim, mas... Mas não... Pensava que ele ia ficar junto do corpo técnico. Não correu. Eu acreditei que...
1: Isso é uma Cara, cara, isso eu... é uma loucura, cara. 41, 40 e tantos anos. Mas é, é, é vício. Isso é vício.
0: É, é. Vício. é. é vício. Não dá para o cara continuar andando com os caras de 18
1: anos, 20 anos. Não, não, não dá. dá. Ele vai lá só para ser gregário, é. ou fazer coisas. Tipo,
3: Mas é, lá fazer está. Fazer ou seja, tipo. quando se faz ciclismo ou uma modalidade esportiva durante muitos anos e depois aquilo foi a nossa vida, foi aquilo que nós fizemos, estamos habituados a fazer aquilo. É muito difícil depois. Tentar fugir daí e fazer outra coisa na, na vida. Não é fácil tomar essa decisão e depois. Quando, Por quando se deixa, realmente a queda é muito grande. Sim. De sempre, todos os dias, ir andar de bicicleta e depois, de um dia para o outro, cai-se na quebra. E, e agora, quem é. é que eu sou? O que é que eu vou fazer? Uhum. Uh, não é, não é, é uma decisão então, fácil.
1: Eu saí cedo, eu saí quando eu era 23. Você também saiu também numa altura sim. cedo? Sim. Né? Tinha 24. Tinha 24. Uhum. Pra... Já tava com profissional, tudo bem, já tava em outros patamares. Mas tem ciclistas com essa idade que pô, se o cara sair, o cara praticamente morre. Porque ele já passou tantos anos em cima da bicicleta que. O cara já começou com 13, 14, já tá com quase 10 anos de ciclismo, 10 né? anos?
0: É envolver Não, eu digo que você tá falando que se o cara sair com 24, 25, ele começou com 12, 13, ele já tá com quase 10 é, anos. Sim, é, sim, que eu sim. Falando. é, sim. Entendeu? O Rob
1: já está com uns 30 anos. 30 anos, há 30 um anos, entendeu? É. E por que que você começou é, no ciclismo? Quem que foi suas sua influência?
3: Bem, eu não, a minha família não tem qualquer tipo de ligação ao ciclismo. Eu fui primeiro elemento <risos> da minha família a entrar no ciclismo. E, basicamente, eu gostava de ver ciclismo. Era um adepto, quando era novo, na, tinha 11, 12, 12, 13 anos. Lembro-me de ver as voltas da França uh, do Contador e do Andy Schleck e via a competição e eu adorava aquilo e até via sempre com o meu avô e na casa dele era meio no campo, dava para ir andar de bicicleta então eu via à tarde a voltar à França e depois tentava ir fazer igual para <risos> <bastante. risos> a e um dia sentei-me a pesquisar e vi que havia um clube clube de ciclismo da aldeia de Pai Pires, que é ali na zona do Seixal e decidi entrar no, no mundo das bicicletas <risos> e e foi a partir daí, foi foi tomando o gosto, ainda era juvenil, era muito novo. Uh, ainda se fazia circuitos muito pequenos. E depois fui evoluindo, fui saltei para Cadete, continuei no Pai Pires. Depois mais tarde fui para o Mato Cheirinhos, já em Júnior. Fui evoluindo passo a passo, Ent fui convocado para, para a Seleção Nacional, para correr uma corrida no Luxemburgo, da Taça das Nações. Entretanto subi a Sub-23, entrei na equipa da CICASAL, que é a equipa que, que está ligada à academia Joaquim Agostinho que é o maior ciclista foi o maior ciclista da história de Portugal hum, é. e depois a partir daí foi foi acontecendo e, e fui tornei-me profissional mas foi, foi passo a passo foi, foi não uma, através de uma escola não sim. não pronto
4: nunca
2: foi direto. A foi assim que, que consegui. Você
1: falou da Cicazal. A Cicazal é uma das equipas mais antigas que tem em Portugal, não é? Sim, a
3: Cicazal, nos anos 80 e início dos anos 90, se não estou em erro, era, uma, era a equipa de referência em Portugal. Corria na volta à França, volta à Espanha, corria as melhores corridas do mundo. E, e depois, entretanto, a Cicazal saiu do ciclismo e voltou, entretanto, nesse projeto uh, da, da Cicazal, que era uma equipa mais ligada à formação, não uma equipa tão... Uh, de competição de topo, não é? Que foi essa equipa onde eu depois ingressei no, no ciclismo sub-23, que já é praticamente como profissional, porque os sub 23 o calendário de,
2: de um ciclista sub-23 é basicamente. sub-23, e a
3: volta aos Açores, e depois retira a volta a Portugal de Elites, que não podem correr, e a volta ao Algarve, e na altura a corrida das Beiras. Que também era de um escalão superior Os x 23 não podiam correr Mas o resto, ou seja, é sempre É um choque muito grande quando se passa dos Júniors para os x 23 um, Começar a entrar já ah, Ou seja, um dia está-se a correr com os Júniors e, e no dia a seguir já se está a correr com, com os grandes, com os profissionais
1: Acho que tem pergunta Tocou o telefone? Tocou. <risos> pergunta. Vanda lá Qual foi o maior momento até agora Da carreira de cada um deles? Deles? Deles deles quem? Nossos? Nossos? O melhor que momento da minha carreira? Ah, eu acho que foi quando eu fui campeão nacional. Acho que foi, eu acho que eu tava no ápice, treinando com os profissionais da, na, da minha equipa e, e a minha família estava me apoiando muito nessa altura. E eu acho que sim foi esse o melhor momento. Eu fui muito bem no torneio de verão, uma prova plana, mas eu tive que adaptar o meu corpo para ser um pouco mais para ser um sprinter, né? Uhum. É, e eu, eu acho que para mim foi essa época.
0: Eu, Júnior, né? Eu tive uma corrida, lembro bastante dela, acho que foi já não sei se foi Jacareí. Deixa eu ver se eu lembro onde foi. Eu não lembro onde foi. Que eu acho que eu fiquei em terceiro lugar. Que eu dei um sprint monstro. Que quando acabou o sprint, eu voltei, mano. <risos> foi, eu, eu, acabou, eu deu sprint. E o Silvio foi com aquele golzinho batedeira dele. Que foi Bahia e todo mundo foi. Que é, eu lembro dessa corrida. Foi uma corrida que eu, que eu lembro. Essa que eu lembro, você.
3: Para mim, uh, eu costumo, quando me fazem esta pergunta, eu costumo dar sempre a mesma resposta, que é, já, já pronto, vesti a camisola da montanha na volta a Portugal, talvez isso, em termos de resultado, tenha sido mais, o, mais, o mais relevante, ou quando fui chamada a primeira vez à seleção nacional, foi muito sentimental para mim, porque era um objetivo que eu tinha há muito tempo, mas quando me perguntam, eu costumo sempre dizer que, o resultado, que os resultados que me deram mais gosto e mais prazer, não foram os que eu obtive para mim mas sim os que obtivemos na equipa porque eu, enquanto ciclista quem acompanhou a minha carreira era um ciclista de equipa e que gostava de trabalhar para os outros, como sabem no ciclismo, sacrificamos há sempre quem se tenha de sacrificar pelos outros e eu na altura ganhei uma volta a Portugal de Júniores um colega meu, Marcelo Salvador ganhou a volta a Portugal de Júniores onde eu estava na fuga e ele saltou para a fuga e depois eu fui a puxar não sei quantos quilómetros quando se chega, e é essa emoção de, de se chegar e pensar o meu esforço contribuiu para isto uh, e a conquista em grupo acho que é um sentimento ainda mais forte do que a conquista individual, uh, pelo menos a 100% isso, e depois tive a felicidade em Sub-23 repetir a, volta, a conquista da Volta a Portugal do Futuro com o Emanuel Duarte, que hoje corre no, no, no Tavira para onde correrá na, na FAPL. Uh, mas, mas é a mesma coisa ou seja, o esforço de de tentar defender uma camisola e aquela união do grupo, tudo isso, sinto que talvez se tivesse de dizer os melhores resultados da minha carreira,
1: Salvador, são... o Salvador está esse ano na equipa, não está?
3: Não, o Salvador deixou, deixou o ciclismo no mesmo ano que eu. Ah,
1: deixou o ciclismo no mesmo ano que você. Sim, sim. Eu, eu, eu me lembro de de o Salvador. Pronto. Um, Deixa eu fazer parênteses. Você quer Eu quer um quero. Eu
0: acho muito legal o que o Marvin falou. A gente estava até discutindo isso. Eu lembro um pedal que a gente fez lá para a Serra. De quanto o ciclismo é coletivo e as pessoas não têm ideia. Uma equipe de ciclismo, né? De quanto tem funções dentro e as pessoas não têm ideia, que ele falou. Uma equipe de ciclismo ela tem que ser coletiva e as pessoas não têm ideia de quanto um ciclista às vezes precisa uhum. trabalhar para o outro. Sim, sim. E quem não conhece ciclismo não sabe disso. Ele falou, e tem gente que não sabe. E isso deu um corte, cara. Porque pensando que a gente vai ter que fazer um corte disso que ele falou. Da satisfação que ele teve de trabalhar pro amigo dele ser campeão. E, 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 e uma equipe para ser campeão precisa ter pessoas que nem ele. Que tem essa mentalidade de ter a satisfação de levar o cara até a linha de chegada. Porque se tem um cara com ego que não, eu vou levar esse cara.
3: É equipe não funciona. É verdade, no, no ciclismo, o ciclismo é um desporto diferente de todos os outros, nesse aspecto, porque não, o, o ciclismo é um desporto individual, mas que se corre em equipa. Exato. Não há mais nenhum desporto que tem esta característica. O atletismo é um desporto individual. O, o futebol é um desporto coletivo, mas não é... Ou seja, não é, o Cristiano Ronaldo é campeão do mundo. É, Portugal foi campeão do mundo. Não é No ciclismo...
0: É, e, e que é uma das foi que é uma das coisas que, é, que às vezes é muito difícil para um treinador de desporto é, gerenciar é difícil é? é a mesma coisa no ciclismo você tem al... muitos é, atletas que são ótimos, e aí, como é que tem que é, como, é, como, é? é? como é que se girem? Como é que se, é que se é E
3: é isso? E depois um tem de sacrificar para o outro, não, não é nada fácil. É Especialmente ao ficar... mais alto nível, quando há muita influência de impacto mediático, não é? Porque até isso se nota também no futebol, ainda mais, porque há mais gente, mais espectadores, mais gente a ver. Uh, Nota-se quando os mídias entram, uh, tudo se torna mais conflituoso. Às vezes nem sequer existem conflitos, e os conflitos muitas vezes são, são criados pela... É. Pelos canais de comunicação.
0: Naquele seriado da, da Movistar, eu percebi muito isso. É... O ego ali. trabalhei os caras, muito pronto, muito... né? Eu vi muito isso naquele seriado da Movistar. Não lembro assim de quais eram, mas eu vi que tinha isso dentro do seriado. Os caras tentando mostrar que tinha o um cara reclamando, coisa e tal. E eles estavam tentando gerenciar uhum. isso.
1: Lá na IA, como que é esse? Agora você vai ter que falar, mas Às vezes não é agora, fácil. agora vamos levar isso para L. a L.A. Não, não, um é eu posso falar é da altura assim, em que eu
3: corria, como é que... Agora, <risos>
1: agora ele não pode falar mais.
3: <risos> não. Ou seja, o papel, e aliás até foi isso que me fez também pensar em vir a ser diretor desportivo de que é o papel que eu tinha muito dentro da, da equipa, era conseguir juntar, juntar a equipa, porque muitas vezes não é fácil uh, quando o, o melhor, o campeão diz, olha tu hoje vais trabalhar para mim, Sim. Uh, os outros e ser bem aceito pelos outros, não é porque tá, essa pessoa está a se sacrificar pelo que vai pelo que vai ganhar, ou seja, um, quando quando há uma pessoa, um intermédio que tenta juntar a equipa é quase como ser o, o capitão ou o, o diretor dentro da corrida é mais fácil dizer, olha vamos fazer assim, assim dar, dar dicas de, de como de como devemos fazer a corrida ou levar a corrida um, torna-se mais fácil quando não é o, o, quem vai ganhar a dar essas ordens porque parece, parece mais uh, uh, como é que eu ia te explicar mais que está a tentar ajudar-se a si próprio e não a tentar ajudar a é equipa a não é? e, e foi, esse, foi esse pensamento também um pouco que, que me levou depois a, a tentar em, a entrar neste, neste pronto mais como diretor desportivo uh, porque porque é isso que eu gosto de fazer, é tentar.
0: Gerenciar o ger... ambiente.
3: O ambiente do... da equipe, assim.
0: É, eu, é, é difícil. Mas é eu sei porque é o que eu tenho que fazer lá na, na minha equipe. Né? Eu tenho que gerenciar a ego na, dos alunos, das faixas, né? Porque, assim, no Jiu Jitsu você tem as faixas. E quando parece que, quanto mais graduados os alunos vão ficando, né? Sim. sim. Vão se tornando faixa marrom. Poxa, preta, mais ego eles vão ganhando, o que Sim. deveria ser o contrário, porque quanto mais graduado ele fica, mais ele Provas deveria tra trabalhar o ego dele, a entender o significado da faixa, é o que deveria ser, mas é o contrário e, e aí a gente tem que lidar com isso e é difícil. É... Tem um amigo que faz jiu-jitsu? Quem?
3: Minha sou, Luís é o Luiz Lesta. Não. É daqui de Almada? Hum, Ela é da Almada, mas eu não sei, não sei Eu, o certo, eu, tô, eu treino no eu... Romana. Ok, não, não sei ao certo, ele foi campeão nacional. De mas eu acho que é cinturão branco. Não, não tenho é, certeza. Eu a no Também há tantos eu escalões. Eu fui... este ano fui ver o campeonato nacional. Aquilo às uh -huh. eu... <risos> escalões.
0: é. Eu comecei. Eu comecei aqui no Romano tem pouco tempo, então eu, é, é difícil. seja uh -huh. iniciar, é, é difícil.
1: É, Fora. é marvin. Este ano, vocês, esse ano, não para 2023. Vocês vão carregar uma marca de uma fabricante de bicicletas brasileira. Uhum. É, não sei se você pode dizer o nome, Eu não posso. Se você quiser falar. É é, como que foi essa negociação?
3: Sim, a, mar a marca que estamos a falar é Swift. Swift Bicycles. Um, que, que é uma marca, lá está, brasileira, que. que a negociação começou basicamente durante a volta a Portugal, em que já estava meio falado que, que íamos negociar, mas a negociação em si foi feita durante a volta a Portugal, até numa das últimas etapas, recordo-me. E, e basicamente o representante da marca em, em Portugal, que é um rapaz brasileiro também, foi, foi ao hotel falar connosco, trouxe um, um protótipo da bicicleta, depois posteriormente foi analisado, e é um modelo é uma bicicleta muito, muito boa, muito rígida um, que, que tem mostrado também já tinha tido outras parcerias de sucesso em, em Portugal com outras equipas e, e foi uma aposta que, que vamos ver se, se foi acerta, mas tudo indica que, que é a melhor aposta a Swift Bicycles até já corremos este ano com, a, com ela no Ciclocross e o, Montes, o Alexandre Montes inclusive ganhou uma uma prova da taça de ciclocross e fez terceiro na, na geral da taça, sub-23.
1: E eu fiquei pensando, eu quando li essa matéria que vocês colocaram na mídia social de vocês, eu fiquei pensando, mas é uma marca de bicicleta brasileira. Sim. E por que não tem nenhum brasileiro na equipa?
3: <risos> Bem, é, é difícil, não é fácil trazer atletas do Brasil para, para Portugal. Um, aliás, há, há raras exceções de brasileiros que tem um corrido em Portugal, pelo menos em anos recentes. Um, muitas vezes é, é difícil por uma questão de logística, porque quando se traz um corredor brasileiro, primeiro é preciso uh, estudar o mercado, não é, não é só uh, precisamos de um agente que diga quem, quem são os melhores corredores brasileiros, okay. e, e segundo porque depois é uma questão que o atleta precisa de casa, o atleta precisa de um sítio para estar em Portugal, às vezes não é fácil gerar todas essas condições que seriam necessárias para vir um atleta um atleta para Portugal. Aliás, houve na Cicasal, na equipa onde eu corri, antes de ser criada, houve dois atletas brasileiros que correram cá um ano, que eu não me recordo agora do nome deles, mas correram cá um ano, mas depois não não tiveram sucesso, voltaram para o Brasil. Mas também tive um, um colega brasileiro que era, o, não sei se conhece o Bruno Martins de, de, de Cascavel no, não. no Paraná não é foi
1: Paraná, sim, sim.
3: Ele, ele correu em júniores na equipa do Bombaral na altura também teve cá seis meses ele tinha uma tia cá que facilitava nessa questão de arranjar alojamento em Portugal um, mas, mas depois também entretanto ele não aguentou a pressão porque foi muito tempo fora de casa e além ainda era novo e foi forçado a voltar para o Brasil mas contém, continuo com uma boa amizade com ele na altura eu já era sub-23 e, e andava bastante, treinava bastante com ele para também o incentivar, a, porque, como estava sozinho, não conhecia ninguém. Ou seja, muitas vezes no ciclismo somos um bocado solitários, porque se não conhecemos ninguém, não não temos um grupo de treino, não conhecemos, conhecemos os outros, treinamos sozinhos, acaba por ser um pouco aborrecido. Muita
0: estrada também, né? toda hora na estrada.
3: E, e depois, se, se ele não tiver na universidade, não tiver um grupo social acaba por a única pessoa com quem tem contacto é a tia e mais ninguém que estava a morar cá, a tia, Sim. não é? E de resto está sempre sozinho, o que acaba por ser também muito duro psicologicamente. Às vezes não é só o físico, o psicológico acaba por ser o mais importante. É,
1: é verdade. É, eu acho que o patrocinador, ele teria, eu, eu, na minha opinião uhum. pessoal, eu acho que o patrocinador, a marca, ela deveria ter se é, calhar ela ter a
4: atitude
2: de apontar um ciclista e dizer: Olha, aqui
1: de Fórmula 1, é assim. É... Eu acho que esse ano foi O ano passado, o Cavendish foi um cenário mais ou menos assim: ele uhum. levou um patrocinador e, e ele fechou o contrato com a equipe. Mas
3: aí é o ciclista a levar o patrocinador, é. não é o. O patrocinador a levar o ciclista. Sim, sim, sim. claro, uhum. nesse
1: caso, sim. Mas eu penso que o patrocinador, ele deveria, poderia, é, indicar algum. Aqui em Portugal tem um comidinho que
2: ele está... ...tá Posso até te falar, mas ele é um
4: cara muito bom. É, claro, ainda não tem o nível...
1: Nível, tipo, a nível de Portugal, mas uhum. ele, ao meu ver, é, é bem talentoso. E, realmente, brasileiros, na atualidade, não tem tantos assim que, que possa ser um, um atleta vencedor. Mas atletas se fazem uhum. né, com o tempo. Sim. Com o tempo eles vão se formando, vão criando aquela experiência e acaba...
3: Na, na nossa equipa até temos outra, outra faceta que é a LIA é a única equipa nacional que é 100% composta por atletas portugueses ou seja, apenas é composta por atletas de nacionalidade portuguesa é uma característica que a equipa tem as outras têm espanhóis, argentinos etc, de outras nacionalidades a nossa equipa só tem 100% portuguesa claro que isso pode ser flexível e penso que pode existir exceções mas de momento é uh, esse o sistema que a equipa tem, tem seguido e preferenciamos sempre dar valor ao que é nacional do que uh, dar, por exemplo, a oportunidade a, uma, a um, um ciclista estrangeiro. O Brasil é um caso completamente à parte e acho que, que sim, que devia, se devia dar mais importância ao mercado brasileiro porque é muito ou seja, Portugal é quase a porta de entrada de, um, de, um, de uma pessoa brasileira para a Europa por, pela facilidade da língua e, e tudo mais até no futebol se vê bastante isso. Uh, mas é muito difícil também Num país tão grande como o Brasil Ter conhecimento do, do, do ciclismo brasileiro E às vezes não, não é tão claro quanto isso Também descobrir talentos uh, Não é fácil
1: é. A, a Movistar está tentando agora Com uhum. um, um né? o Vinícius Rangel E bom, vamos esperar que ele traga algum algum resultado Ele está aprendendo, é novo ainda Pode ir muito além. É, quando eu digo é, ter um ciclista brasileiro não é para ele chegar e ganhar algo. Né? Uhum. para trabalhar, para aprender, para mostrar. Mostra a marca e é bom a nível de Brasil. Mas pronto, é só uma.
3: Não, e sem dúvida. E o mercado brasileiro é um mercado tão grande a ser explorado. Sim, sim. Um mercado muito maior do que o português, não é? Uh, quantos, quantos habitantes tem o Brasil? 180 Oi. milhões? E
1: lá? Oi. Quantos habit... habitantes tem? Cento... Quantos, né?
3: Tem não né? <risos> <Incontável.
1: risos> é? Tem muitos. Incontável. Até a vez
0: dominar o mundo. <risos> ah, yeah.
1: 360 milhões de brasileiros, acho que, sei lá, não né? sei, por Muitos. E, bom, depois da pandemia as pessoas estão usando muito bicicleta, também. Tem usado muito, as fabricantes têm, é, têm tido algum sucesso. Aqui em Portugal, eu até fiz uma postagem recente Deixa sobre... Deixa ver Quantos sobre brasileiros têm em perigo?
3: Qual é a melhor corrida do Brasil, o mais importante?
1: É... Eu
2: já tem tanta corrida no Brasil. Simples no Brasil? Sim. É. Acho que essa é aquela. Agora é o rachão do Milão.
1: Agora é o que tem o rachão do Milão. É o, que, é, o que, é o que chama. É o que tem. É o que tem. Como, é, como, é
3: como é que é essa corrida?
1: Ah, eu participei dois anos. Dois anos. Uh, primeiro, a primeira edição, e acho que a segunda. É, inclusive, quem ganhou a, a primeira edição, se eu não me engano, o segundo, foi o Fábio Almeida, esse mesmo que esteve aqui Sim. na Espanha. Foi ele que ganhou. Uhum. E... 213 mil,
0: 213 milhões.
3: É muito. É 20 vezes Portugal. É.
1: Yeah. <risos> então, eu participei é uma coisa de louco, é uma adrenalina incrível e
3: a estrada é aberta, não é?
1: A estrada é aberta para todo mundo. E vale atrás pro ah, de
3: caminhões, é, é. de carros,
1: de motorqueiros. Brasil aqui? Como o Zanata? Como é. é, é. o Zanata é o Bautora, amigos. Pautora. lá não, não é igual aqui não.
0: gente tem mais brasileiro em Portugal do que no Brasil. O número de brasileiros em situação regular, bateu o recorde de são 252 mil, é,
4: segundo
1: o site do CEF. Chocado, estou. Tem muita gente. Bom, desses 200 e tantos mil, quantos são ciclistas? São poucos. Não é? São poucos, é verdade? E, e aí a. E Marvin, eu não sei se você sabe, mas já teve um brasileiro que ganhou a volta de Portugal.
3: Cassio Silva?
1: Cassio Paiva. Cássio hum. Paiva foi um. Eu acho que o único brasileiro a vencer a volta de Portugal. E, e isso não é pra, pra qualquer um, né? É verdade? Não é pra qualquer um. É, 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 vencer uma volta de Portugal é preciso uma boa equipa. É, Treino.
3: sim, para vencer uma volta a Portugal é preciso tudo, tudo estar uh, alinhado, porque primeiro é preciso estar com uma condição física muito boa uh, a volta a Portugal em termos de, de renome talvez não seja uma das corridas mais importantes do mundo, mas em termos de andamento e em termos de qualidade de, de, dos atletas é talvez uma das mais duras do mundo, aliás, quando os estrangeiros vêm cá não gostam muito não gostam muito vir as equipas de topo porque às vezes uh, perdem, perdem para os portugueses e isso não lhes fica bem mas, mas sim o, o, a volta a Portugal é uma, é uma corrida muito dura muito difícil pelo calor, pelo terreno aqui as subidas são muito duras, muito inclinadas um, a comparar com uma, com uma subida na volta à França que são subidas mais Uh, menos inclinadas são mais constantes, 5, 6%, 7. Uh, aqui apanha-se subidas muito muito mais inclinadas e, e o calor em agosto, voltar a Portugal, faz em agosto aqui o calor é seco e é, é muito duro, e, é muito e, duro. E
0: aí vocês dão na cabeça, dão na cabeça para fazer sofrer, né? É verdade. E, e aí ficou é tipo, bravo.
3: É. não é fácil.
0: É. O Marbe, qual é o quais são os planos da pra é de bom para essa próxima temporada?
3: Bem, a equipa este ano mudou de nome o ano passado éramos Elial Alumínios Credibon Marcos Car este, este ano 2023 vamos passar a ser Credibon, Ali Alumínios Marcos Car Credibon entrou com força no, no ciclismo e, e, e confiou em nós e, e, e na estrutura e está está um ano para, para, para estar connosco mesmo a, a 200% e há muitas novidades boas que eu não posso revelar já mas
2: há, em termos de Quero pôr em prática já junto
3: da equipa em 2023. Pô, Marcos, e...
1: Falta quatro dias para a gente virar o ano. Três, <risos> quatro Você vai guardar essa no bolso? Você não vai fazer isso. A gente quer ser o primeiro podcast a saber tudo da da Bom Aliado. Tem convidados que vir quatro vezes. Você não pode guardar isso agora. <risos> Fizeram uma
3: semana cedo. Mas...
1: <risos> Volta na próxima semana para contar essas novidades. Não, então. mas a equipa,
3: a equipa também está com, com outros patrocinadores novos que ainda não foram anunciados um, penso que estamos a crescer no bom sentido e a continuar a apostar na formação e na credibilidade na, na formação de jovens ciclistas e na credibilidade do ciclismo português que é aquilo que, que é o que mais importa para nós porque como, sabe, como sabemos este ano não foi o ano mais famoso em termos de, de imagem do ciclismo português por algumas situações que aconteceram mas nós continuamos cá a batalhar e a mostrar que o ciclismo é, é um desporto credível e, que, e que, que é de confiança e que queremos levar mais,
2: mais à frente e queremos que é o mais importante
1: vocês já fecharam um o plantel para esse, para esse sim, eu,
3: os plantéis geralmente fechamos sempre na altura de, de setembro, outubro mais tardar mas sim, o plantel para 2023 já está fechado, claro, pode sempre haver uma alteração ou outra, isso, há sempre coisas que estão em aberto, mas, mas para já somos, somos 10, e 10 bons ciclistas.
1: É, e qual é a programação para 2023? Já sabe para onde vocês vão, se vocês vão participar da Volta do Algarve, a, como a abertura da... da...
3: Sim, já, já em fevereiro iremos participar na, na Volta ao Algarve, uh, dia 20, por volta de 20 de fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro. Este ano há muitas corridas, também algumas corridas novas. Este ano vamos ter mais de 60 dias de competição ao longo do, do calendário. E é um, ou seja,
2: 60 dias com 10 atletas é puxadinho, não é fácil. Estamos em condições
3: e, e vai ser um ano, um ano favorável para nós.
1: Não tem como preservar ninguém. Vai ser esse, esses 10 que vão. Mas não. isso
3: também é bom. Não, ou seja, esse na, na verdade troca,
1: porque são, normalmente são 7. 7 né? sim. Dá para ter alguns uhum. reservas.
3: Sim, mas mesmo mas, assim é pouco. É, não, é? É pouco. Ou seja, não é pouco, mas, mas é. Se houver algum azar ou, ou uma lesão ou algo do género, pode, pode ficar curto. Ou seja, pode sempre acontecer alguma coisa que, que possamos integrar outro atleta, mas para já está planeado ser com estes 10
1: e Para vocês, para vocês assim é, é mais o foco ainda é a volta de Portugal.
3: Sim, o objetivo de qualquer equipa portuguesa é sempre a volta a Portugal, é sempre o mais importante. Claro que, que nós sendo uma equipa de, de formação, Apostamos muito também nas corridas de sub-23 e a volta a Portugal do futuro aí sempre, é sempre também muito muito importante para nós, os campeonatos nacionais. Sub-23 também, um, mas passa muito sempre o calendário pela volta a Portugal. Claro que a volta ao Algarve é a corrida com equipas melhores, é onde vêm as melhores equipas estrangeiras correr a Portugal, porque em termos de calendário o encaixe é melhor para eles, porque as equipas World Tour, as melhores equipas estrangeiras, geralmente estão a estagiar no sul de Espanha e, e por essa zona, ou seja, Calpe, Benidorm, uh, nessa, nessa altura do do ano, em Fevereiro, e depois acaba por ser mais facilitador correrem uma corrida aqui no, na, no sul de Portugal, que é mais perto, em termos de logística é mais fácil, uh, para depois prepararem a época. Isso já não acontece o mesmo com a Volta a Portugal, que é uma corrida de mais dias, no meio do calendário uh, lá de fora, internacional, não é? uh, onde se torna mais difícil essas equipas terem virem a Portugal uh, e depois já é uma corrida muito maior, de 10 dias, a Volta ao Algarve só tem 5 dias, fazer,
2: encaixar isso num, no calendário de, de, de renome
3: nacionais em Portugal e, e é, é sempre uma aposta nossa, se bem que sabemos que é muito difícil obter resultados, lá está pela qualidade do, dos do, adversários do, do, do que vinha fora. Da, daí ser sempre a volta a Portugal o nosso maior foco e onde temos também mais retorno <risos>
1: Eu vou aqui deixar aqui o nome dos, dos ciclistas, se você me permitir. Claro. E posso estar desatualizada a minha lista, mas eu vou colocar aqui os nomes, tá? Então, o Marvin está aqui na mesa com a gente representando a Credibon LA, que tem os ciclistas Daniel Dias, João Oliveira, é, François Vie, João Macedo, Dionísio é, Narcísio.
3: Da... É Diogo, Diogo Narciso. Diogo
1: Narciso, Alexandre Montes, Rodrigo Caixas, João Medeiros, Gonçalo Leassa e André Ramal. É isso? É isso mesmo. Sim. Tem um nome aqui muito, muito diferente aqui, esse nome não é português, é o François Dier. Ele, certamente, deve ser o único francês na né? que é isso?
3: Não, o François uh, o... tem dupla nacionalidade. Ah, okay. Ele nasceu em França, mas até viveu, o pai dele, penso que é diplomata, uh, também, também viveu no Senegal durante uns anos e agora já vive em Portugal há mais de, de 15 anos. Tem um o nome, um nome francês, mas ele é português,
2: basicamente. Viveu mais...
1: O Felipe e Rui Seabra, é
2: isso? Sim, sim.
1: E que fecha aqui o grupo, o mecânico e lá ele... É... Hilário e Sidora. exatamente, perfeito? E esse é o grupo completo da... E
3: falta o, o José Nicolau, que também é diretor desportivo.
1: De Boa, então vamos falar aqui também a nível de diretoria esportiva, que é o...
3: Sou, sou eu, o José Nicolau e o, e o Hernani Broco, que é
1: Branco. o... Exato. Exatamente, exatamente.
0: Então esse é o time
1: para 2023. Esse é o time para 2023, time tipo completo,
3: né? A equipa que promete, vai estar na luta.
2: São todos, são muito jovens. O mais,
3: mais velho é o André Ramalho, tem 26 anos. É o, o mais experiente da equipa, 26 anos. Ainda não é, não é uma idade avançada para, para um atleta. E, e, de resto, temos o, já bastantes elites, o Gonçalo Dias o João Medeiros, o Rodrigo Caixas. Mas também focamos muito na, no SU-23. Agora temos dois atletas que vieram do triado, o Alexandre Montes e o François V. São dois atletas que vieram do triado. O Montes já está connosco há mais há dois, dois anos, mas o, o François chegou este ano à equipa e experimentou o ano passado fazer a volta a Portugal com, com a equipa, a volta a Portugal do futuro. E vai, vai ficar na equipa e, tem, e vai se dedicar 100% ao ciclismo de estrada. E também acho que vai ser um, um nome a ter em conta para, para o próximo ano.
1: Bom, eu não sei se ele está nos assistindo, mas ele tem uma meta a, ser, a bater. A meta aqui é 160 km em fuga. Se ele, se ele fizer melhor, bom, Sim. já está garantido. O pai tem que fazer força. É uma provocação. Vai que fazer Vocês têm aqui o, o, o Rodrigo Caixas, ele foi campeão europeu, né? Sim. De
3: ah, pista, scratch. O ano
1: passado ou no retrasado?
3: Foi, uh, não foi este ano, foi o ano passado, não. Sim, foi o ano passado, a ser
2: 2021.
1: 2021. ...para Portugal é ter um campeão europeu. E para vocês é ainda melhor, porque é... Ter um campeão europeu na equipa não é, não é para qualquer equipa. Sem dúvida. E é. a tentação assim, de outras equipas levarem ele também é grande, penso assim.
3: É assim, é, como, ele foi campeão europeu de pista, não é? Sim, é sim. Nós somos uma equipa mais focada para a estrada, mas
2: também na pré-época tentamos fazer outras modalidades com a pista. E... Parte que estamos mais que estão mais parados, não é um, para, para manter
3: esses níveis competitivos, damos-lhe a, liber, a liberdade de, de ir em essas competições. O Rodrigo Caixas uh, já está no projeto de pista há, há bastante tempo da seleção nacional e, e isso. E ele tem uma qualidade enorme, ainda já aprovou também na estrada. Vestiu a camisola de montanha na volta ao Alentejo em sua classificação um, e, e é um e tem provas dadas, mas sabe, todos sabemos todos que é difícil hoje em dia um jovem ciclista português é derivado a muitos fatores especialmente a imagem que o ciclismo português tem no, no resto da Europa sair, sair para fora uh, sair para fora do país e isso é indiscutível que ele tem qualidade e que, e que a qualidade está lá agora muitas vezes é preciso também ter a sorte e ter um agente que veja e, e ter, ter a capacidade de fazer um resultado que, que sobressaia
1: eu, 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 você acabou de falar uma coisa
2: que é a imagem do ciclismo que
1: Existe algum preconceito? Existe alguma diferença? É, de onde vem isso? Qual a origem disso?
3: Bom, uh, durante
2: muitos anos o ciclismo português uh, teve uma imagem muito negativa derivada aos, aos casos do doping. de hoje e os casos que, que acontecem hoje em
3: dia não, não são nada favoráveis ao, ao panorama do ciclismo nacional uh, porque vem um pouco quebrar o ciclismo estava numa onda extremamente ascendente com o João Almeida a sair para fora, o James Oliveira o André Carvalho, muitos talentos a saírem para o, para o World Tour e agora vêm estas notícias quebrar aqui
2: um pouco Dificuldade em sair para o estrangeiro do que um
3: ciclista que, que está no centro da Europa. Primeiro, porque estamos numa ponta, não é? Não competimos tanto com. Ou seja, um ciclista belga vai correr ao norte da França, a Alemanha, está tudo ali num raio de 500 km. mas num raio de 500 km, nem sequer vamos competir a Madrid, não é? Uhum. Uh, ou seja, eles estão ali, é muito mais fácil de, de se mostrarem, de darem nas vistas para outras equipas e tem muito mais competições já desde calões mais baixos, por isso é muito mais fácil darem nas vistas desde mais jovens. Mas claro que esta imagem negativa que o
2: ciclismo foi nacional foi construído ao longo dos anos também não, não ajuda em nada. O ciclismo não tinha melhorado como, como tem melhorado, mas
3: não se pode esconder que, que estas notícias que têm saído não, não são em nada
0: favoráveis para,
3: para o desenvolvimento.
0: Mas a, a frequência de, do doping português é tão grande assim em relação a outros países? Não, não é que seja tão grande em
3: relação a outros países, a questão é os casos que, são, que saem uh, se, terem uma dimensão tão grande especialmente há 20, 20 ou 30 anos atrás tinha
2: efetivamente essa imagem muito negativa sim, sim. Uh, relativamente ao e, e isso não, ou seja às vezes é fácil, é difícil
3: limpar com o tempo ah, tem essa, que. Essa, essa, essa imagem negativa que, que se foi criando não é? e depois, uh, se bem que estamos muito melhores e mesmo que não haja casos durante 20 anos, vai sempre pensar no passado, aquilo que aconteceu terá que uh, as coisas estão efetivamente melhores e claro que estão muito melhores, mas há certas coisas que não podem acontecer
2: e, e Sei.
1: É. Pode ser Assim, eu acho que depende um pouco do talento O João Almeida, por exemplo é um... Entrou no ciclismo é, uhum. se mostrou, Ele apareceu Mesmo na volta do Algarve uh, foi, Ele foi para ajudar o RIM E ele fez um bom trabalho E depois ele reapareceu no giro Fazendo aquela coisa uhum. maluca Que, que dá de rosa Quase que todas as etapas é... Depois a gente tem os Gêmeos Oliveira, que também são ótimos brigários, trabalham muito bem. O Rui Costa dispensa comentários, né, porque é um líder, é um líder, pai na equipa, é, seja lá onde ele está. Depois tem o Nelson, que também está seguindo carreira, tem quase que uma, uma placa de ativo mobilizado lá da Movistar, né, uhum. desde sempre. E o Ruben que é aqui nosso vizinho, né também está mostrando que tem muito valor. Eu, quando você diz é, que o ciclismo português tem um pouco de um pouco manchado, eu, até certo ponto, eu discordo porque tem esses nomes e podem vir mais e vão vir mais. Uhum. Tem esse rapaz novo que foi, foi segundo Mundial. Eu, Morgado. O Morgado. O Morgado, eu olho, é um fenômeno Verdade? é um fenômeno, ele tem tudo para ser um Pro -tour incrível e, e é mais um caso que, que se vai que está saindo de Portugal e vai para o mundo Sim. e vai vir outros Sim. e outros e outros porque é, é, o português tem muito talento
3: a questão, é... a questão é a quantidade, ou seja um ciclista sobressaiu e os outros todos que estão por trás que vão para a sub 23, ou seja, hoje em dia é quase é tão difícil de sair para lá lá para fora se não for muito jovem, porque depois entra-se no ciclismo nacional nas equipas sub 23 uh, por por aí além e é, é, depois torna se torna-se cada vez mais difícil de se conseguir
0: sair dar o salto lá para fora. Mas por que isso? Porque, pelo que eu entendo, o, tra o trabalho que você vem tentando fazer exatamente é quebrar essa barreira.
3: Exatamente. O
0: seu trabalho, é o Sub-23 que você trabalha, é para tentar produzir mais atletas para pôr para fora, é isso, uhum. não é? E por que que tem essa barreira?
3: Lá é, não Também não sei explicar a, a 200%, mas, mas muito deve-se... Certamente essa, essa imagem e lá está, as equipas não terem orçamento suficiente também para correr, fazer as corridas mais importantes da Europa. Ou seja, se, porque uma, equipa, uma estrutura portuguesa tem muito mais dificuldades em ir correr a França ou a Bélgica em termos de custos, não é, é muito mais difícil. A jogar de
1: Portugal. Portugal é, é, não ajuda complicado.
3: em muitos aspectos. Não, não só no ciclismo, acho que isso um pouco também. A economia portuguesa também peca um pouco por aí. Porque estamos tão no. no Estão afastados do, do centro da Europa, onde se passa verdadeiramente o comércio e onde há verdadeiramente troca e, efetivamente, comércio, não é? E Sim. é muito mais fácil de, de haver... Onde
0: é... aonde as equipes é, sub 23 poderiam ir, financeiramente não dá para ir... Exatamente. E...
3: É isso. E, e torna-se, ou seja, menos competitividade, menos evolução, menos, menos visibilidade também por parte dos atletas, são fatores que, que depois é difícil para que... Para, para,
0: para que essas atletas sejam vistos por equipas maiores e que eles Exato. tenham
3: e depois também muitas vezes não existe uh, esse scouting feito por parte de, de equipas estrangeiras uh, atentamente ao mercado português e, e as corridas acabam por ser muito internas e não para no sentido
2: de, de, de exportar a Ficou, ficou muito eu não entendi.
1: É, até um pouco fora desse ano, depois a gente volta para aí. É, há duas, dois anos atrás, a equipe trouxe o
2: Sérgio Paulinho.
1: É, mas eu não percebi por que trazer o Sérgio Paulinho. A proposta
2: da equipa era ter alguém experiente tudo, bem, para poder. A equipa sempre isso. teve esta e, e também apanhar
3: alguma sabedoria porque, ou seja, quando, quando somos jovens não temos muita, não sabemos muito bem o que é que é o ciclismo profissional e sempre tendo um atleta como exemplo sabendo o que é que, o que, como é que se faz, as coisas, como é, que, como é que se corre, dentro da corrida é mais fácil de aprender. Tínhamos, tivemos o António Borbiú, depois tivemos o, o Bruno Silva, que também ganhou a volta a, a camisola da montanha há dois anos na volta. E depois, no um ano a seguir, veio, veio o Sérgio Paulinho, que fez todo o sentido. Primeiro, porque o Sérgio começou, o Sérgio foi campeão olímpico e venceu, venceu não, foi vice-campeão olímpico e venceu, uma etapa na volta à França e na volta à, volta à Espanha era um ciclista de topo também é grande amigo meu uh, Sérgio é uma pessoa, pessoa fantástica muito humilde uma pessoa fala com ele parece que nem sequer uh, conseguiu alcançar aquelas coisas todas e o Sérgio quando subiu o profissional foi na LIA alumínios na altura porque a LIA é uma das equipas mais antigas do Plutão já está mais, já está mais de, de 20 anos e não sei ao certo quantos são uh, mas, mas o Sérgio depois voltou em 2021, se não estou a erro, ou 2022, 2022 22 ou 20, não sei, uh, acho que foi 21, 20, não, foi 22, o Sérgio esteve na equipe em 22, e, e foi, pronto. Acho, acho que foi 21, foi? Eu acho que foi 22, não, 21, este, este, é, este ano é não foi, este é ano <risos> já não pode ser, este ano já não pode foi, ser, foi De 21 não, foi perto ali da pandemia. 21, que é, foi 21, foi, é. foi Foi o ano que eu deixei. Um, e, o C, e o Sérgio depois voltou para a equipa onde tinha estado em termos de, de marketing fez todo o sentido. Não é? Acabar, cumprir o ciclo completo de começar numa equipa, fazer a carreira fantástica que ele fez e depois terminar a carreira nessa mesma equipa. Sim, legal.
1: legal. Muito bem. É, é, vamos... Bom, eu acho que agora eu queria saber um pouco o Marvin mesmo, né? O que o Marvin gosta de fazer e tal, porque agora acabou aquela quatro 5 horinhas de ciclismo. Agora o Marvin tem uma vida diferente. E no âmbito de viagens assim, o que se gosta de viajar? Se
3: Ah, eu adoro viajar, viajar é fantástico, é a melhor é. coisa. Eu desde que saí do ciclismo, isso foi uma das razões porque também, ou seja, não foi a razão, mas foi uma das, porque eu sempre quis fazer outras coisas, e uma pessoa acaba por estar tão presa naquele mundo que acaba por não poder fazer as coisas que realmente gosta. ou Uma pessoa ama aquilo, mas também gosta de outras coisas e depois acaba por não poder fazê-las. E já fui, tive na Colômbia este verão, tive na Turquia agora há um mês, uh, viajei a, Eu a Europa a toda. Turquia. A Turquia é uma cultura muito diferente, uh, é pela religião, não é? O islamismo é, é muito diferente. Eu nunca tinha estado num país islâmico. E é muito diferente, não, ou seja, eu adorei a paisagem, tudo, as, os monumentos, é tudo. Você
2: da Rádio. Sofia, é? incrível, incrível Águia é?
3: Sofia, sim.
2: é Porque as pessoas são muito mais fechadas, uh, as
3: mulheres são muito mais, é uma, uma opressão muito grande às mulheres e e não não é uma coisa que me agrada gosto muito mais do estilo ocidental ou mesmo sim. na Colômbia sim. é completamente diferente as pessoas são mais abertas mais soltas riça toda a mas, hora a é, como, é, é muito parecido é, como no Brasil bem. eu também tive no Rio de Janeiro mas já já há muitos há muitos anos tinha duas ou três anos já não me recordo mas é, é incrível para além de viajar eu gosto de continuo a fazer um exercício eu gosto de correr a pé foi assim que, que nos conhecemos ali a correr no Parque sim, da Paz sim e gosto, gosto de dar uh, umas corridinhas, gosto de andar de bicicleta, faço exercício, uh, gosto de manter ativo também e, e continuo a estudar, é uh, as três
2: coisas que, que eu continuo costa, a gostar de fazer. Costa. Eu tenho, tenho quatro, eu, eu durava. Não vou este ano, mas adorava mesmo ir à Índia.
3: Porque dizem que vou, dizem que vou morrer, mas eu acho que, não, acho que não. Não, mas eu gostava de, de ir à Índia. Mas este ano vou, talvez, eu nunca fui a Londres, gostava de ir a Londres e... É assim, na Europa, talvez o sítio assim que não, grande que eu nunca tenha ido foi a Londres e talvez, gostava de ir a Marrocos também, que nunca fui, e é aqui perto. Este ano é mais viajar modo de poupança, <risos> 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 mas, mas sim, eu adoro viajar, adoro conhecer novas pessoas, novas culturas. Acho que isso é das coisas que mais nos faz crescer enquanto pessoas e... Verdade,
1: é
0: também é mais. Sim. É apenas ser tão caro às vezes, né? <risos> ficou mais caro depois da pandemia viajar, né? Foi, depois da viajar, é. depois da pandemia tudo ficou viajado. Viajar de avião ficou muito caro. É, é verdade. É.
3: Mas durante a pandemia tava barato. Tava. Ah. Muito barato.
1: É. Foi isso. É, bom, Fala. eu acho assim, Marvin, você tem alguma. alguma. Eu, eu fiz algumas perguntas para você. Mas você pode ficar à vontade para acrescentar algum ponto a mais sobre a equipa, algum plano, algumas opções para esse ano. Eu estou voltando é, um pouquinho nesse é, tema da equipa, porque eu me lembrei agora que no ano passado vocês fizeram um segundo por isso aqui. É verdade. Era, aquela etapa pod poderia ser ganha. E, e eu quando vi, falei, uau. Wow,
3: eu tenho vi... eu, eu ia, ia, no carro, ia no carro atrás do Gonçalo. Eu conheço o Gonçalo, eu quando entrei no ciclismo, em pai, pronto, no Pai Pires, o Gonçalo era meu colega de equipa, o Gonçalo corre desde os 5 cinco anos, cinco anos de idade e ainda se vibra mais quando se conhece tão a pessoa e somos amigos e eu ia no carro atrás e ia a pensar, vá lá, e uma pessoa não vê ali no carro a ver na reta da meta, a tentar perceber quem é que ganhou e claro isto não dá para ver a 200 metros de distância, não é, quem é que passou à frente, foi uma emoção mesmo, mesmo incrível. Infelizmente não deu, mas este ano temos a Swift, aqueles dois cm. Ah, ajudar. Né? <risos> Ele
1: é bom na propaganda. O patrocinador pira. O patrocinador pira. É, <risos> patrocinador pira. é isso, Esse ano tem vitória na volta de Portugal, então é. não é?
0: Esperemos que seja, vamos trabalhar por isso. E por falar de falar com patrocinador, patrocinadora, eu vou te entregar seu kit aqui, ó, da Atom. <risos> <risos> presente pra você, mas aldejo, o presente. você. Vai mais com algodão com filamento. E quem, quem, quiser saber mais, entra lá Rodolfo Barros, S underscore. é, só entrar em contato com o Rodolfo lá no Instagram, né? E também tem aqui, ó. Deixa eu até colocar isso, ó, Olha só, isso aqui eu não te sou não, tá? Isso aqui é. falta estrear, só vou usar no verão. Esse cara me chamou pra pedalar, falei,
1: o quê, mano? Esse frio? Tô fora. Ele, ele acha que tá frio, mas ele não sabe que é frio. Pri, frio. frio é no norte
3: ah, da Europa.
0: Ó, só quando tiver mais skate. Eu tô louco pra usar ele, mas deixa esquentar um pouco. Foxolid Iwear. É, o Gueira logo mais estou vendendo esses óculos aqui, vou na sua casa vender. Calma, calma, tem novidade logo mesmo. Roxolid.com é.
1: tem é cupom latitude, latitude 25. 25, latitude 25. É só entrar lá, começar a fazer a compra do óculos. E vai ter o um hum. campinho onde você coloca o um ponto e é só colocar Latitude.
0: Isso isso aí. CCC. Curta, compartilhe,
1: comente. E comenta
0: É isso aí. Marco, desejo todo sucesso para você nessa temporada. Vou acompanhar junto com o Marco, que o Marco é mais ligado que eu nessa, no mundo do ciclismo. Então vamos lá ver, né, Marco? Na, na linha de chegada. Fazer um... Quem sabe onde eu sou convidado pra entrar? carro. <risos> Ele é muito kidão. Ele é assim, tá. Você percebeu que ele já, tipo, já quase falou assim, oh, me coloca na equipe para fazer o. Um, quero só não. Ele já não. Ele tá pensando do um brasileiro na equipe. Tá pensando do um brasileiro na equipe. É ele, tá? O brasileiro já mora aqui. É o brasileiro sim. já mora aqui. Já tem residência.
1: Mano. Não, não, eu, eu jamais segundo nome fica para correr, uma competição lá em cima, então é cinímetro, é coisa de outro planeta. Você precisa assistir, você vai entender, mano, que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver comigo. volta de Portugal, os, os estrangeiros não vem aqui brincar. ele sabe que aqui é o pau tora, amigo. Entendeu? Você fez no português. Obrigado. É obrigado, meu. Bom, obrigado. Mas... <risos> Marvin. cara... Obrigadão por ter vindo. Obrigado, é... Brincadeiras da parte aqui do nosso amigo. Um beijo para vocês. É, obrigado por terem participado. E é isso. Na próxima quarta-feira nós estamos aqui de novo. Um próximo ano, né? Um ano é, novo. Verdade, um né? ano de, é, de... De muita... De muita, assim muita crença, a gente está esperançoso de que Verdade, muita coisa tá vai correr muito bem. E é isso. Nossos votos de Feliz Ano Novo para todos vocês. E nos vemos em 2023. 2023. Deus abençoe vocês, a todos nós. É isso aí.
0: Vamos lá? Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. É isso aí.